1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim Cdé. Ja, en uiteraard met Ajax-volger Mike Verweij. Welkom, heren. Ik wil graag beginnen deze podcast met een felicitatie.
0: Nou, de weg. Ja, ja. Oh, dank je Want uh, we, staan in,
1: we, we staan in een lijstje met de top 5 beste en leukste voetbalpodcast van Nederland.
0: Oh ja, maar het en gaat je, natuurlijk we, om wie dat lijstje heeft. En maakt, weet, je, ja. weet je wat we het zelf gemaakt zijn? Ja, nou, uh, WPK
1: <laughs> ja. heet dat geloof ik. Maar weet je wat het wie, commentaar ik, erbij uh, was? Nee. Dat wij uh, het meest zuur zijn. Het meest zuur. Ja, zuur. ja. <laughs> meest zuur. <Monsieur. laughs> nee, is het kritisch. Ja. ja, nee, dat stond er ook eigenlijk Positief bij. maar kritisch, toch? Het, 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 het was een lijstje inderdaad uh, waarin stond van naar welke podcast uh, kun je allemaal luisteren op uh, voetbalgebied. Uh, ik haal hem daar voor het gemak nog maar even bij. Maar er staat de meest vermakelijke en de meest frequente en de meest zure. kickoff met Vanert en Driesje staat wel bij ik hou van zuur. Af en toe, oh, <laughs> af en toe wil je als voetballiefhebber <laughs> dat er even lekker met gestrekt been in wordt gegaan. Met alleen mooie weervoetballers wil je geen wedstrijden. Oh, oh ja. Deze voetbalpodcast geven Valentijn en Mike een ongezouten mening over Nederlands voetbal. het bijzonder. In de kritiek. Op de kritiek van Valentin Driessen ga ik niet mee. Ik zou hem pas zorgen maken als
0: er geen kritische journalisten rondlopen. Dat vind ik ook. Daar nou, ben ik het helemaal mee eens. Dus waarvan,
1: uh, uh, waarvan acten? Dus we laten zijn we blij om, dat hem, we in dat
0: rijtje staan. Laten we maar beginnen. Maar misschien
1: moeten we een soort knop hebben als we te uh, zuur worden. Te maar uh, zuur. ik zal het in de gaten proberen, uh, proberen te houden. Zullen we eerst even uh, de selectie van Oranje erbij halen? Want die is net uh, bekend geworden. Wat mij opviel is bijvoorbeeld... ja, Vertel het zelf eigenlijk maar...
0: Nou, opviel is uh, dat er een aantal mensen... die eigenlijk uh, een hele tijd wel bij het Nederlands Elftal hebben gezeten... en uh, bijna een abonnement hadden op het Nederlands Elftal uh, bij Koeman. Niet qua uh, niveau en qua prestatie, maar die zijn uh, dan afgevallen. Onder andere uh, Tony Vilena is, uh, is daar één van. Hm. En Donny van der Beek is uh, gelukkig terug. Dat betekent dus dat... Uh, Koeman eigenlijk zijn ideale, voor, of ideale middenveld kan uh, neerzetten. En dat is met uh, Donny van der Beek, Frenkie de Jong en uh, Jorginho Wijnaldum. Is
1: dat zijn ideale middenveld of speelt is Guilteroom daar dat toch denk een rol in? Niet.
0: Dat, ja, ja. dat denk ik uh, haast wel. Is zeker in een wat moeilijkere interlands. Maar ja, Wit-Rusland, Noord-Ierland. Uh, dan moet je met dat uh, middenveld gaan voetballen. Want ja. Dan, ja, daar zit zo verschrikkelijk veel voetbal in zoveel klassen. Dan heb je Liverpool, winnaar van de Champions League. Nou, en Van der Beek en Frenkie de Jong. Nou, Frenkie nu bij Barcelona. En Van der Beek, finalist van de Champions League. Ja, geweldig middenveld. Als je ja. daarover kan beschikken. Wat dat er gaat, is die Koeman voor het geluk geboren. Ja. Geen Dest?
1: Nee. Nog? Terwijl hij wel heeft afgezegd voor de Verenigde Staten. Mike, hoe zit dat?
2: Hij heeft inderdaad afgezegd voor de, voor de Verenigde Staten en dat, dat is hoopvol voor Nederland. Want hij leek met 120 km per uur op weg naar, naar het Amerikaanse elftal. Ja, dat hij na dat gesprek met Koeman toch alle opties openhoudt en wil nadenken, ja, dat geeft aan dat er een opening is. Ja. Dat betekent niet dat hij naar het Nederlands elftal gaat. Maar dat hij niet opgeroepen is, dat is op zich wel logisch. Want procedureel kan dat niet. Hij is officieel nu voetbal-Amerikaan. En als het Nederlands elftal hem wil oproepen, dan gaat daar nog een aantal weken over. Ja, maar het feit dat hij er nu uh, over nadenkt,
1: dat uh, mag ons ja. misschien uh, hoopvol stemmen.
0: Ja, zeker. Het is al in ieder geval een, een stap in de goede richting voor het Nederlandse voetbal. Hoe meer topspelers je ter beschikking hebt, hoe beter het is. Ja. Alleen, uh, ja, dit, dit kan wel even gaan duren en hij heeft de beslissing nog niet genomen. Ik heb hem dan zelf naar Valencia gesproken en ja, daarin zegt hij ook: het is een beslissing hè, die je voor je leven neemt. Dus daar moet je gewoon goed over nadenken en dat moet je niet overhaast doen. En het Nederlands elftal is natuurlijk pas eigenlijk sinds twee of drie weken is dat op zijn pad gekomen. Daarvoor heeft de KNVB hem nooit zien staan. Dus ja, waar, waar ligt je lo loyaliteit? Ja. Uh, wat zijn je afwegingen? Nou, dat zijn hele moeilijke afwegingen. Morgen hebben we een groot verhaal daarover. Uh, welke afwegingen zo'n jonge speler allemaal moet maken. En als wij, uh, Mike en ik hebben dat samen gemaakt... de afwegingen op een rijtje uh, zetten... dan kom je eigenlijk op 5-5. Uh, er zijn vijf uh, goede argumenten om voor Amerika te kiezen... en vijf hele goede argumenten om voor Nederland te kiezen. Ja, En, en die jongen zitten daar natuurlijk ook mee. Die zitten voor dezelfde dilemma's als uh, die wij zien... en die wij opschrijven op het moment dat je daarmee bezig gaat. Ja, dus ja.
2: Ga, ga er maar aan staan als 18-jarige. Want wat hij ja. zelf ook zegt... het is inderdaad een beslissing voor je hele leven... Ja, en er zijn ook voorbeelden van spelers die op hun gevoel voor het Nederlands elftal hebben gekozen. En uiteindelijk tot één in het land zijn gekomen. Is dat uh, Dries Boesat bijvoorbeeld? Ja, wat ja, ja, andere andere. zijn er meer? Uriel ja. de Rimm? Uh, ja, ja. Adam maar. Ja, hij heeft er ook niet heel veel gespeeld. Ik zit, ja, ik zit trouwens... El -Gazi,
0: er... Dat zijn jongens die zijn in ja. feite buiten beeld geraken. El kan eventueel nog in beeld raken. Want die doet het wel heel goed in Engeland. Maar... Ja, dat, dat is een gevaar. En als je natuurlijk als des zijn, Ben je een eendagsvlieger of ben je een blijvertje? Als je een blijvertje bent, zou ik denken van het Nederlands helft. Al. Maar ben je een eendagsvlieger Ja, dan met Amerika. Het is natuurlijk een geweldige ervaring om uh, iedere maand naar Amerika ja. te kunnen. Om daar in te te gaan voetballen. En in 2026 is daar het WK. Daar kan je ook voor kiezen. dat zijn allemaal afwegingen die je moet maken. Je medespelers, ja. Als je het Nederlands helft al ziet, geweldige medespelers. Maar kan jij daar een plaatsje in, ja. uh, in veroveren? Dus ja.
1: Nou ja, die 5-5, uh, ga dat lezen. In telesporten uh, ja. zou ik zeggen. Je hebt al wat uh, dingetjes daarvan weggeven. Dus dat wordt ongetwijfeld een mooi verhaal. Wat, mij, wat ik wilde zeggen is, wat mij opviel, is nog steeds geen stanks.
0: Nee, uh, was ook wel een beetje te verwachten. Hè? Omdat Koeman heeft vorige keer al gezegd dat hij ja, dat hij vond dat hij er nog niet klaar voor was. Uh, ja, ik, ik vind het doodzonde. En dan krijg je natuurlijk ongetwijfeld weer de, de gelul van uh, tegen Manchester United. Uh, zie je wel dat hij, dat hij het niet kan brengen, wat hij tegen Feyenoord wel heeft gebracht. Maar die jongen moeten gewoon bijzitten om, om te, te wennen aan het niveau, aan het trainingsniveau. We hebben net aangegeven welke spelers daar allemaal trainen, wie daar allemaal meedoen. Ja, bij, bij Jong Oranje, ja, daar is AZ, is hofleverancier. En dat is het niveau. Nou, Daar traint hij iedere week al op. Ja. en iedere, iedere dag eigenlijk. En terwijl bij het Nederlands Elftal, dan train je op een veel hoger niveau. La, laat hem daar nou kennis mee maken. Ja. Maar Koeman is
2: zover nog niet. en We zullen maandag zullen we horen waarom hij uh, zover nog niet is. Nou, is dit, het, ja. het is geen verrassing, hè? want hij staat ook al niet bij de voorselectie. Dus dat hij niet opgeroepen nee. is, dat, dat is eigenlijk heel logisch. Ja maar goed. tenminste het is niet logisch maar uit Het perspectief van Koeman is het logisch. Dit is echt
1: ik krijg via dingen. Ja, ik wil zo ga ik natuurlijk. Je bent natuurlijk al je uh, aan het afvragen waar die stellingen nou uh, blijven, maar dan komen we zo. Ik wil toch eerst even eventjes... maar. Ik zal ook nog uh,
0: ook oh. nog even achteraan gaan dan over Davy Pruppen, want dat is wel een opvallende. Ja, sorry. Ja, omdat die is die zat tegen de basis aan hè? Die, die speelde de laatste Interland uh,
2: in de basis, maar die is geblesseerd en daarom uh, niet beschikbaar. Nee. Nee. Hetzelfde geldt voor voor Soet, die ook niet met PSV speelde ja. tegen tegen Gozerboer. Maar Vilena, als je als je dat bekijkt, ja, die wordt nu wel gestraft voor zijn keuze voor Rusland. Ja. want ik denk dat het toch heel, heel moeilijk wordt voor die jongen om zich via Krasnodar begint Nederland zelf tot.
1: Ja, het gaat ook niet echt lekker met Krasnodar geloof ik. Ze zet geen goede ja, resultaat in. Hij, hij Kom, komt gewoon te prof voor het de de Nederland
0: zelf toch. Dat is toch duidelijk. Ja. Daar hebben we het toch vaak genoeg voor gezien. Is ja. dit niet te zuur, Pimmo?
1: Nee, ja, ik, 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 ik wil ik even zeggen van nou, de stellingen die komen er echt aan. Maar ik dacht, ik gooi de volgorde een beetje om dat we misschien ook nog het uh, stempel verrassend krijgen. Ik dacht, misschien zullen oh. ze dat ja. mooi zijn. Nou. Nee, ik wou eerst eventjes uh, naar uh, Feyenoord tegen Porto gaan. Want dat is natuurlijk van uh, donderdagavond, gisteravond. Ja, dat was echt weer uh, een weergeloze wedstrijd. Het is een weergeloze week natuurlijk. Maar uh, na de wedstrijd uh, spraken we met. Uh, eh, Toornstra en Karstorp, de doelpuntenmakers.
2: Uh, ja, ik zag een ruimte in het midden, want ik neem hem nog een keer mee naar links. En ja, als je op een gegeven moment zoveel ruimte ziet voor je, dan moet je gewoon uh, de bal naartoe, daar naartoe spelen en er achteraan Uiteindelijk sta je een op een met de keeper en maak je goed af. We moeten wel uh, dit door gaan zetten, want
1: als het zondag weer minder is, dan uh, krijg je dat ook weer door. Sorry. Dus
0: uh, ja, we moeten constant worden en uh, ja, hier mogen we even van genieten, maar uh, morgen moet de knop weer richting uh, Fortunis we zitten.
1: Ja, ze worden daar in de Kuip wel heen en weer geslingerd
0: tussen ja. volslagen, euforie en, uh, en diepe rouw. Ja, nou, het was echt een magische avond weer. Echt zo'n Kuipavond. Uh, en ze hadden over geluk natuurlijk niet te klagen, want dat hadden ze Amsterdams geluk aan hun zijde. Want Ajax had over geluk natuurlijk even min te klagen in Valencia. Maar ja, je, je voelt er gewoon aan, uh, die krijgen gewoon geen goal tegen. Hè? Op welke positie die Portugees ook voor de goal verschenen? Of hij ging tegen de paal, de lat, of hij vloog over, of Vermeer lag in de weg, of lag een speler in de weg. IJ, die, uh, die blokte nog een bal met zijn kruis. Nou, uh, daar zal hij nu nog last van hebben. Ja, het, het was echt uh, ja, geweldig. En dan zie je met uh, hoe weinig uh, supporters tevreden kunnen zijn... Je hebt vaak uh, ja, Feyenoord wil kampioen worden, die willen mee in het spoor van Ajax en zo. En dan zie je uh, zo'n wedstrijdje in de Europa League, hoeveel ontlading dat brengt. En dus dan maakt het niveau op zich maakt niet eens
2: wat uit. Het nee. was een beetje vergelijkbaar met de 6-2 van, van vorig jaar tegen Ajax. Ja, ja Het seizoen was goed, hè? ze hadden 6-2 van Ajax gewonnen. Ja. En dat het voor de rest helemaal niks voorstelde, ja, dat maakte niet uit. Dat, ja. uh, nou, ik, ik, die goal van Karstorp, ik, 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 zit, ik heb dat nog een beetje in mijn hoofd. dat,
1: dat, je, dat Hij zag die ruimte ja. en hij, denkt, hij denkt van ja, nou ja, Was maar ook uh, niet. Laat ik maar
0: gewoon dwars door die porto door de en een geweldige, geweldige pupillenverklaring die hij geeft. Ja. Want ik zie ruimte en dan ga ik de bal, speel ik erheen en dan ga ik gewoon heel hard rennen. Ja. Eh, nou, welke speler hoor je dat nog zeggen van, uh, maar hij speelde ook slecht af en toe dat je denkt, god, en dan hoor je al over het Nederlands al en rechtsbek en, en zie je Dest voetballen of je ziet hem voetballen. Nou, die maakt gewoon veel minder fouten. Het foutpercentage ja. ligt gewoon veel lager bij Dest dan bij, bij Karsdorp. Nou, komt hij natuurlijk wel van heel ver. en Heeft hij wel een goede tijd gehad, maar ja, dit, dit was echt zo'n goal van... Uh, ja, we, we gaan rennen en we vliegen. Sjaakje uh, op de Wondersloch. Ja, en we
2: zien wel waar uh, het schip strandt. Ja, ik, ik was niet in de Kuip, ik heb hem op tv gekeken. En je hoorde in het commentaar ook van... dit is weer de kastdorp die we kennen van het Nederlands Elfton. Nou, dat, dat was hier echt nog lang niet. Nee. Maar het was in, inderdaad een heel belangrijke goal... En... De vreugde ja. was fantastisch.
1: En een prachtig signaal voor Karstop ook aan de, de fans van Feyenoord. Hij heeft natuurlijk ook nogal wat ja, te, ja. te verduren gehad met de, de negatieve reacties ook voor zijn gezin. Um, laten we naar de stellingen gaan. Over Feyenoord, een nieuw stadion gaat Feyenoord terugbrengen naar de top. Oneens. Oneens. Doan is Bruma nu al voorbij gestreefd en moet de basisspeler worden bij PSV. Eens. Eend. Duidelijk. Het uh, Nederlands voetbal uh, is definitief uit de problemen door de goede resultaten van de het nederlandse teams. Eens. Uh, Oneend. Oneens. Alright, alright. Koopmijners Boadu
0: en Stenks zijn gewoon veel te goed voor Azet. Koopmijners, Stinks. En Boadu. En Boadu. Te goed voor oneens. Ehm.
1: Uh, Eens. Oké, okay, en Hakim Ziek die blijft toch niet goed genoeg voor de Europese top, oneens. Oneens. Ja, want laten we daar even over doorgaan, over Hakim Ziyech.
2: Ja. Hoe beleefde jij die goal eigenlijk? Hoe beleefden jullie de goal in dat stadion? Ja, ik, moest, ik moest even kijken hoe ik in het goede stadion zat. Want het leek op de goal die je maakte tegen Real Madrid. Dat was na zeven minuten. En dit was na acht minuten. Ja, dat was natuurlijk de start die Ajax wilde. En hij speelde, ja, weer geweldig. Dat is ja. prachtig om te zien. En Europees lijkt toch iets extra's in hem los te maken. En... Ja, hij was bij vlagen niet te stop. Ik kan wel een zure opmerking maken het,
1: trouwens. Had uh, Sillissen die bal niet ja. gewoon moeten hebben? Tuurlijk.
2: Hè, dat is een zure opmerking. Ja, ja, <laughs> maar tuurlijk,
1: ja.
0: ja, maar Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Kijk, in het stadion zagen wij dat niet goed. En we hadden ook geen uh, monitor bij ons dat we, dat we het konden zien. Ik later zag ik dan op televisie. En toen dacht ik van ja, bij Onana nooit. Nooit nee. erin gevlogen. Echt niet. Maar bij Silissen wel. Ja, ik vond Sillissen gewoon een zwak keeper. Ik, ik vond hem ook zwak bij die goal van... Uh, een promis. Ja. Kan je ook gewoon hebben. Ook een bal die bij Onana er ongetwijfeld niet, niet was ingegaan. Dus ja, het is echt uh, voor het Nederlandse, uh, Nederlandse elftal, waar we volgende week dan weer, heeft hij een aantal goede wedstrijden gespeeld, Sillissen. Maar het is niet de topkeeper uh, die echt uh, ja, naar een, een
2: titel gaat helpen. Nee, maar, dus, Marco was de dag na Valencia Ajax ook vernietigend over, uh, over Sillissen. Ja? Ja. En als je ook ziet, de, de dag voor de wedstrijd hadden we een uh, interview met Frans Hoek en met Carlo Lamy. En Lamy zei dat Onana de beste keeper was waar hij ooit mee had gewerkt. Ja, dat zegt natuurlijk ook heel veel. Dus, dus beter dan Sillissen. En we zeiden op de perstribune, hoewel we de goal niet heel goed konden, konden zien, maar we zeiden eigenlijk wel vrijwel direct van, deze had Onana gepakt.
1: Ja, voor Salades, die coach, die zit natuurlijk ook op die bank. Je hoopt een keeper te hebben die, je, ja, zeker als je zoveel kansen zelf creëert, die dan... Ja. Ja, waar je op kunt terugvallen. En dat is, dat is het niet. Het nee. zijn niet hele grote
0: blunders. Maar je kan nee. er niet echt op terugvallen. Maar Saladus heeft geen enkel recht van spreken. Want uh, wat die presteert met die ploeg is natuurlijk ook veel te weinig. Uh, daar zit totaal geen idee in, uh, in die ploeg. En daar is een trainer wel verantwoordelijk voor. Hmm. Uh, in, in de opbouw. Die, die, die deden maar wat. En Chilessen, die werd wel een aantal keren in problemen gebracht. Door zijn eigen verdedigers. Omdat ze niet wisten wat ze moesten doen. En spel ze maar... Uh, ze aan, uh, uh, soms ook zelfs nog gewoon op zijn verkeerde been. Dat je denkt: ja, kom op, uh, ja. er zit gewoon geen idee in. Dus Salades heeft geen recht van spreken. Maar het uh, neemt niet weg dat ze echt uh, slecht stond te kiepen. Ja, maar we hadden het natuurlijk over uh, Ziek, die overigens een 10 kreeg
1: van uh, Atemos bij hebben ons in de krant, uh, Onana ook een 10. Ja, op internet. Op internet, sorry. Het kant. loopt allemaal door elkaar heen natuurlijk. Maar dat zag ik zo uh, voorbij komen. Ja. Lyrische commentaren. Er komen veel vragen binnen ook uh, via Twitter. Ook bij jou, uh, Mike. Um, Over hè die, die contractopwaardering. Um, er werd specifiek gevraagd, hoe zit dat nou met die clausule?
2: Ja, dat is het allerbeste nieuws uh, voor Ajax, denk ik. Daar kwamen we deze week achter. Dat Ajax wel heeft bedongen dat die clausule van 30 miljoen... Die afspraak die er was dat Sieg voor 30 miljoen weg zou mogen, dat die er, eruit gesloopt werd. Dus in het nieuwe contract staat die clausule niet meer. Waardoor Overmars de absolute hoofdprijs voor Sieg kan vragen. Ja, wat is die absolute hoofdprijs, denken jullie? Ja, moeilijk. Maar als je ziet maar... dat Donnie van der Beek, daar, daar wordt meer dan 50 miljoen voor gevraagd. Dus dat zal zeker ook voor Sieg gevraagd worden. Maar misschien wel bedragen die richting Matthijs de Lichten en... Uh... Nou ja, het, die ja.
0: Tot de wedstrijd tegen Valencia was de hoofdprijs minder dan 30 miljoen euro. Alle Europese topclubs hebben hem kunnen ophalen in de zomer voor 30 ja. miljoen euro. En er staat nu niet ineens een andere ZIAC op het veld. En ze hadden geen van allen meer dan 30 miljoen euro over voor, voor ZIAC. Ze hebben hem niet kunnen, kunnen ophalen of niet willen ophalen. Want dat is natuurlijk ook het punt. Ze willen hem waarschijnlijk niet ophalen, want het geld zou niet het probleem zijn. Maar ze zien toch te veel uh, rafelrandjes aan zijn
2: spel om hem op te halen. En uh, ja, er wordt niet meer dan 30 miljoen geboden. Nee, maar ja, dan... het, het, het was de strekking van de column van, van ook. en ook. En Henk ten Kaat heeft dat in het verleden ook wel eens geroepen. Dat scouts van topclubs, die zijn er zo goed in om te kijken wat een speler niet kan of misschien niet heel erg goed doet. Ja, maar als je hier tegen, tegen Valencia ziet spelen en eerder ook tegen Real Madrid zag spelen, dan denk ik ja... Voor 30 miljoen hadden ze die gok wel kunnen, kunnen maken, ja. denk
1: ik. Maar denk je dat er nu wel uh, nog een bod gaat komen wat veel hoger ligt dan die 30 miljoen?
0: Nou ja, nu zullen ze hoger moeten, moeten bieden. Ja. Maar het, 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 uh, het gaat niet alleen om de, de clubs die hem willen hebben en Ajax. Het gaat ook om Ziyech zelf. En Ziyech zelf is uh, kieskeurig en uh, gaat alleen voor het ideaalplaatje. Nou, het ideaalplaatje is, Europese top moet het zijn. Uh, het, het spel moet hem bevallen. En de, de, de financiën moeten goed zijn. Nou ja, dat, dat zijn uh, drie aspecten. Ja, ja krijgt die maar eens allemaal op één lijn. Nou, dat is Frenkie de Ongelukt en Matthijs de Ligt is, is dat gelukt. En zie ik nog niet. En daarom speelt hij ook nog bij Ajax. Ja, en
2: uh, ik, ik ben benieuwd of dat uh, volgende zomer wel gaat gebeuren. Mm. Maar het is natuurlijk wel een enorme trendbreuk. In, in het verleden was het zo, alle ajax die een goed seizoen speelden, die waren weg. En Ajax slaagt er nu toch in om heel belangrijke spelers lang te houden. En ik denk dat de fans een, een feestje bouwen als Sieg ook de komende jaren gewoon in Amsterdam spelen. Ja, en die kans acht je reëel. Ja, als de, de topclubs niet voor 30 miljoen komen, waarom zouden ze wel voor 50, 60 of 70 miljoen ja. komen? Ja, kijk, dat, dat is ook een beetje het verhaal uh, achter. O, onder
0: andere de column van mij, waar ik hem vergeleken met Messi. Ajax die heeft op dit moment zulke voorwaarden uh, geschapen voor die jongen om te blijven. En dat heeft Barcelona natuurlijk ook met Messi. Dat, dat, ja, waarom zou je nog weggaan? Dan ga je weg omdat je misschien een uitdaging in een andere competitie... Maar ja, uh, Messi die moet ook tegen Eibar uh, spelen, Leganes, uh, Getafe. Dat wil hij ook liever niet. En dat, dat zie ik in Nederland in de Eredivisie. Ja. Tegen Pek Willem II, uh, uh, misschien je Utrecht. Plastic Grass, hè? dat wel. Plastic dat Grass. Wel. Dus, de, dus, maar voor de rest, de rest van de omstandigheden bij Ajax zijn ideaal. Ja. Je kan bij je familie blijven wonen. Het niveau is geweldig, het salaris is geweldig. Nou, ik, ik neem niet aan dat hij voor, voor de zon weg wil. Hè? Letterlijk. Ja, dan, voor, dan, voor de Dan had hij wel voor zoveel jaar gekozen. Dan ja. had hij voor zoveel jaar kunnen kiezen. Dus uh, en dat, dat vind ik wel een, een, ook een trendbreuk die Ajax heeft gemaakt. Hè? Onder andere de, de hogere die ze hebben betaald en, en de hogere salarissen. Ja. Waardoor je dit soort spelers kan houden. En een ja.
1: speler die ook gewoon nog bij Ajax speelt... daar schreef jij in de krant een groot verhaal van, Joe Veldman. Dat is, dat
0: is toch ook wel opmerkelijk... dat
1: hij zo cruciaal is in de as van de defensie, ook tegen Valencia.
2: Ja, hij was in het begin een beetje beledigd... dat Ajax hem aan zijn contract hield. Want hij wilde heel graag naar Engeland. Het was in een Engelse club, we weten niet welke club dat is. Maar die wilde hem heel graag hebben. En hij zag een overgang ook wel zitten, omdat hij toch ook vreesde dat hij niet heel veel aan spelers zou toekomen. Maar het is knap hoe hij zijn plek heeft, uh, heeft veroverd. En als je dit ziet... en ook de wedstrijd tegen Valencia in ogen schouw neemt... dan moet je je misschien toch afvragen... of Ajax niet precies hetzelfde had moeten doen bij Lasse hmm.
0: ja, Daar ligt wel het probleem. Als, als de verdediging in de problemen komt... ligt het voornamelijk op het middenveld. Uh, uh, en heel veel bij Alvarez. Ja. Daar, daar ligt eigenlijk gewoon het probleem van, van Ajax. En dat, ja, dat wordt... Uh, uh, niet gezien of niet onderkend. Of willen ze niet zien. Maar het, het blijkt iedere keer weer. en, en ja, Of het tegen Fortuna, Groningen of uh, Valencia is. Uh, iedere keer ko komt daar een
2: probleem vandaan. Dat is gewoon geen middenvelder. Ja, nee. na, na Valencia hoorde je ook van... Ja, maar de tweede helft pakte hij het goed op. Ja, dan ga je er wel aan voorbij dat het gewoon 45 minuten echt armoede was. Ja,
1: en die penalty die die veroorzaakte.
2: Dat was natuurlijk ook uh, lomp eigenlijk. Ja, daardoor had die wedstrijd gewoon volledig kunnen kantelen. Met het ja. publiek erachter 1-1. Ja, dan... Weet ik niet of Ajax uh, zo makkelijk had gewonnen. We hebben zo
1: ontzettend veel te bespreken, maar ik ben nog wel maar ik met name naar één dingetje benieuwd. Hè, want die Gavenberg die maakt nu een hele goede indruk bij uh, jong Ajax. Die begint echt stabiel op een heel hoog niveau te voetballen. Denk je dat Ten Hag overweegt om hem dan zelfs op die plek te zetten? Of zou die eerst uh, bijvoorbeeld Van der Beek toch een linie laten zakken? Ja,
2: dat kan. Hij heeft zelf ook aangegeven dat hij Mascaoui daar nog, uh, nog als optie ziet. Maar Gravenberg ziet hij daar niet als optie, denk ik. Want die werd niet eens meegenomen naar Valencia. Onbegrijpelijk, vind ik. Zeker als je hem ziet voetballen in, in jonge Ajax. Hmm. Dus die zal hij niet heel snel vanuit jonge Ajax in de basis gaan zitten, denk ik. Want dan had je hem ook meegenomen naar Valencia. Ja, maar al met al zijn uh, de bestuurders van Ajax
1: hun uh, beloningen meer dan waard, Valentine. Ja, want uh, ja. ik zag, zag dat ook even bij ons. Die zijn blijven zitten, wel die ja. zitten wel. Ja, ja. Aris, daar uh, hebben we het nodig over gezegd al, over ja. zijn chemisch
2: uh, ja. ja, maar, maar daar moeten we misschien toch nog wel een keer wat over zeggen, want er kwam natuurlijk een heel gelikt persbericht van Ajax, dat in goed overleg of de beslissing van Aris zelf, dat hij was vertrokken. Ja, die man heeft er in 2,5 jaar een enorme puinhoop van gemaakt en die is niet vrijwillig vertrokken. Die heeft gewoon van de commissaris te horen gekregen dat hij weg moest en dat hij de eer aan zichzelf kon houden of dat, dat hij weggestuurd zou worden. Ja, ja en, en deze som die hij meekrijgt, 450.000 euro. Ja. In plaats van de 140.000 die Ajax moest betalen. Ja, dat geeft wel aan dat ik iets stilgehouden moest worden.
1: Ja, maar ik zit nog even te kijken, Mark Overmars. Die, uh, wat is het? Een jaar salaris van 2,3 miljoen euro in de.
2: Ja, ja maar dat. Heeft gesleept. Staat direct. Zoek het even snel op. In, 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 in maar... totaal. En dat, dat komt door een bonus. Ja, precies. Maar dat, dat is de loyaliteitsbonus. En hij krijgt 1,25 nee, miljoen. Maar dat, daar moet ook wel iets bij gezegd worden. Dat is een bonus waarvan hij een gedeelte of misschien wel helemaal, dat, dat weet ik niet... ...maar in ieder geval moet terugbetalen als hij zijn contract tot 2024 niet uitdient. Oké. Okay. Dus... Behoefte al nuances. Ja, ja, dat lijkt ja, me wel. Ze
0: zitten allebei op uh, iets, iets meer dan een miljoen, zowel Van der Sar als, uh, als Overmars. Ja. En er zitten ook niet allerlei perverse prikkels in... Uh, in, uh, in de contracten van uh, zoveel mogelijk spelers verkopen. Uh, hoe meer uh, transferwaarde je creëert, uh, hoe meer je verdient. Dat is wel een klein onderdeel, maar er zitten ook andere onderdelen in. Prestaties gewoon, binnen prestaties, de prestaties ja, bijvoorbeeld. Prestaties, ja, ja exact.
2: exact. Ja. En als je ziet dat, uh, ja, dat ze toch hebben bedacht om taart iets binnen te halen, blind terug te halen, ja, ze verdienen een, ongeveer een, een vierde van wat Hakim Sierg verdient, dus ja. Ja, in, to, in, maar... in tot... Ja,
1: maar over Aris nog gesproken. Ze, ze proberen dat bewust. Ze willen daar niet te veel uh, rotzooi over naar buiten brengen. Ja, nou ja die, 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 die,
2: die, die rotzooi is er al bij het personeel. Want ja, kijk, dit is een NNV. Hoe kun je nou gewoon veel meer geld meegeven dan, dan noodzakelijk is? Dat werd bij Jeroen Slob overigens ook gedaan, maar die heeft uh, meer dan twintig dienstjaren. En die, die was geliefd bij de fans, bij het personeel. Dus die, die kreeg ook een vergelijkbaar bedrag, zelfs nog ja. iets meer mee. En daar, daar had niemand moeite mee. Maar Hebben die
0: op... altijd twaalf maanden? Die kreeg een twaalf maanden beëindigingsovereenkomst, zat hij. Is dat zo?
2: Volgens mij wel. Oké, okay, ja. nou dat, dat weet ik niet. Maar kijk, dat, dat Aris er tweeënhalf jaar echt van elk dossier, of het nou om een dossier Noeri ging, of de naamgeving van de Johan Kerf Arena, gewoon een enorme puinhoop van heeft gemaakt. En dan wordt beloond met veel meer geld dan hij, dan hij eigenlijk waar hij recht op had. Ja, dat snapt niemand. Dus daar zullen ongetwijfeld vragen overgesteld gaan worden op de aandeelhoudersvergadering. Ja, Dat is we... natuurlijk
0: ook een kontje wat hij krijgt met dat geld... omdat hij waarschijnlijk voorlopig geen baan krijgt. Want iedereen, eh, als je goed, uh, goed gaat informeren... en uh, her en der je oor te luisteren legt... dan zou je wel gek zijn als bedrijf als je Rutger Ares naar binnen haalt. Ja, Nog heel even tot slot uh, over Van der Sar. Um, niet naar Den Haag. Nee. Als statement? Ja. Nou ja ik, ik begrijp dat hij opkomt voor zijn eigen supporters. Maar hij moet ook begrijpen dat uh, die situatie is gewoon nog niet rijp daarvoor. Eh, dat hebben we eerder ook in deze podcast. Hè, in het voorjaar hing er nog een handgenaat van Ajax-supporters uh, aan de deur van het ADO-sponsor-home. Sp en uh, volgens mij was dat nog net in de winter. bekladden ADO-supporters, de dokwerker in Amsterdam. Ja, nou, dan is de tijd gewoon nog niet rijp ja. voor. En dan kan je niet forceren. En dat, dat uh, gaat niet gebeuren. En uh, nou ja, ik denk dat niemand uh, in Den Haag wakker van ligt dat Edwin van der Sar niet op de tribune zit.
2: <laughs> ik zit trouwens en denk zijn we zuur vandaag? Um, ja, ik vind het niet zuurder dan, uh, dan normaal. Okay. Is... Zullen we dan nog heel
1: even een complimentje uitdelen misschien? Want uh, de uitreeks van Ajax onder Ten Hag in de Champions League. Ja, ik heb gemak zelf niet alle ploegen erbij uh, genomen. Maar uh, onder andere Bayern, Benfica, Real, Juve, Tottenham, Valencia. Allemaal ongeslagen.
0: Ja, is toch geweldig? Ja, 12 wedstrijden. Ja. Heel, heel knap. En thuis tegen Tottenham, Juventus. Jo, en nee, het is, is toch he? niet te doen dit. <laughs> ja, Jij, jij wil graag in dit lijstje blijven staan. Dus, uh, ja, ik gooi er nog gehoor even gehoor iets positiefs in, jongens. Op je wenken bediend, jongen. Ja.
1: Maar dat is dat, dat, dat. Even los van het feit dat Flens ja ook veel kansen kreeg. Geweldig. Is een 3-0 uitslag uh, in Mestalla is natuurlijk echt.
2: Ja, ja, super. En na twee wedstrijden al bijna zeker zijn van Europese ja. overwintering. Dat is ook fantastisch. Alleen denk ik wel... Ah, <totstuk> <totstuk> zie je dat? Daar gaan we alweer. weer. Ja, de, Toch de, er de, moet, ja. Ja, moet af en toe een maar komen. Nee, oké. Okay. Alleen denk ik, als je deze wedstrijd nog vijf keer speelt... dat je hem gewoon drie keer niet wint. En dat doet niks af aan de fantastische prestatie. Ja. Maar het had ook echt heel anders kunnen lopen op cruciale momenten.
1: Maar lopen jullie wel de coëfficiënte Polonaise?
0: Ik heb hem net binnengekregen. We staan bovenaan. ja. Ja, heb je hem ook binnengekregen?
1: Nou, ik geloof dat er inderdaad eerst staan, dat we Spanje achter ons laten, Schotland, Servië, nou, noem maar op. Als je eerste staat, laat je iedereen achter je. Dat, klopt, dat dus... klopt, dankjewel dat je dat nog even aanvult voor mij. Ja. Nou, maar inderdaad, Spanje maar...
0: staat achter ons, dan Schotland, Engeland, Servië. Ja. Ja. Nou, dat had ik goed, hè? Dat had, je dat, goed, had ik ja. goed, We ja, hebben ja. maar... waarschijnlijk van dezelfde man uh, <laughs> doorgekregen.
1: Er kwam wel een, uh, een vraag binnen uh, van een van onze volgers. Um, is, hoe verklaar je dit succes? En, en heeft het te maken met de rol van die uh, jong Ajax-teams, uh, jong PSV, jong, uh, ja. jong AZ met name?
0: Nou, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Zeker als je ziet welke spelers ze allemaal doorbreken nu ook weer bij PSV. Het zijn bijna allemaal spelers die ook in uh, de Divisie hebben gevoetbald. Uh, Malen, Bergwijn, nou, bij Ajax natuurlijk vorig jaar de licht, uh, Frenkie de Jong, uh, Donny van der Beek. Dus, dus dat, dat, daar is gewoon een, een direct uh, verband uh, te leggen. En, die jongens zijn nu allemaal één of twee jaar rijp... en die hebben, krijgen in de Nederlandse competitie de tijd om zich verder te ontwikkelen. En ze zijn gebleven. Bij Ajax zijn er heel veel spelers gebleven. Bij PSV zijn er een aantal spelers gebleven, onder andere Bergwijn. En een aantal gekomen die hebben zich ontwikkeld. Dus ja, dat is gewoon heel positief. En AZ doet het uh, meer dan vertreffelijk. Nou, Feyenoord is uh, ja, op, op, uh, op en af. En uh, nou, gisteren was het geweldig. Tegen Rangers was het niets. Nee. Dus iedere punt dat, dat Feyenoord mee uh, snoept, is dus gewoon een, uh, een bonus eigenlijk voor het Nederlandse voetbal. Maar het
2: geeft wel aan wat voor kans Feyenoord heeft gemist door niet deel te nemen toen aan die voetbalpyramide met, uh, met het ja. jong elftal. Dat was een financiële keuze. Maar dat, als je ziet welke vruchten Ajax en PSV en AC daarvan pluk, van plukken... ja, echt een gemiste kans.
1: Ja. In jouw column ging het ook uitgebreid over Feyenoord en Valentijn... en met name ook over dat nieuwe stadion. Het is lastig om daar goede constructies voor te vinden... met al die belanghebbenden, ja. maar ik geloof dat ze er nu wel een beetje uit zijn. Hè?
0: Ja, ja nou, het, het ging om de financiers die, die twijfelden... Want financiers die willen natuurlijk zekerheid hebben. Die, die willen niet dat een, een gedeelte van de aandelen gewoon weg kunnen lopen... op het moment dat zij er geïnvesteerd in hebben. Nou, dat is nu allemaal uh, dichtgetimmerd. Maar ja, wat, wat je ook nu ziet, je ziet een, een hele andere tendens. Uh, zeg maar, Tot tien jaar geleden was een nieuw stadion... Uh, bijna een garantie om mee te doen aan de top. Uh, want dat betekende veel extra inkomsten... dus veel extra uh, geld voor spelers beschikbaar... Maar de exploitatie van die stadions, die worden eigenlijk steeds minder belangrijk en dat zie je bij Ajax en PSV als je de jaarcijfers die we vorig jaar hebben mogen of vorige week hebben mogen inzien en uh, de winsten die, die zijn geboekt. Uh, de winsten worden geboekt op uh, internationale televisieinkomsten, dus deelname aan Europa League, mindere mate, maar vooral Champions League en transferopbrengsten. Dat zijn de nieuwe verdienmodellen van de, van de clubs in Nederland, van de topclubs in Nederland. En daar doet Feyenoord niet aan mee. En ze lopen dus eigenlijk weer achter de muziek aan met uh, dat nieuwe stadion. Dat stadion moet er sowieso komen. Hmm. Maar intussen hebben ze alweer andere, andere ontwikkelingen gemist. En wat Mike net zegt over die keukenkampioen divisie. Die ontwikkeling is gemist. Dus er staat nauwelijks transferwaarde bij Feyenoord op, de, uh, eh, op het veld. En dat is één van de nieuwe uh, keurken waarop uh, ja, clubs financieel drijven. Want als je dat
1: vergelijkt uh, met... Uh, sorry, ik onderbrak je. Nee, ik wilde inhaken op die transferwaarde. Want als je nu natuurlijk kijkt wat er bij PSV uh, op het veld staat... qua aanvalskracht. Ja, ja die, 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 die tientallen ja, dat is, miljoenen. Ja, daar staat 100
0: miljoen. Ja. Uh, staat daar. Dan heb je dadelijk die Japanen, Doan, die zich nu aan het waarmaken is. Dan heb je Bergwijn, Malen. Dus daar, daar staat 100 miljoen. Nou, uh, zet daar tegenover Lassen, Sinistera... En Berghuis, nou, wat, wat zal dat, uh, wat levert dat op? En zoals gisteren, uh, Ajax, uh, nou, Mike weet het exact, voor mij 2,7 miljoen haalde die op in Valencia. En Feyenoord pak 570.000 euro. Ja, ja tel, tel uit je winst. Uh? Dus uh, dan loop je alweer 80% achter als Feyenoord zijnde ten opzichte van Ajax op één wedstrijd, financieel ja. gezien. Stel,
2: stel je voor dat Ajax wel zo machtig wordt in Nederland dat ze de komende 3, 4, 5 jaar kampioen worden, allebei in München. Ja, dan is dat gat gewoon niet meer te overbruggen door Feyenoord. Omdat plaatsing voor de Champions League... dat is gewoon gegarandeerd 40 miljoen. Ja, ja.
0: Daar, daar, daar zit één positief aspect aan. En dan is Ajax misschien ook wel weer het slachtoffer van het eigen succes. Op het moment dat Ajax heel veel punten binnenhaalt voor Nederland... mogen we dadelijk misschien twee deelnemers... Ja. laten uh, uh, in de Champions League inschrijven. En dat betekent dus dat... Dat geld eh, van die marketingpool wordt verdeeld, maar dat is niet zoveel meer. Maar dat ook een, een tweede ploeg zoveel geld kan ophalen. Kan aanhaken
1: dan ja. uh, in dat geval. Overigens, maar, zou, las ik ook nog in je column dat er ook dan weer belanghebbenden ja. zijn in de huidige kuip. En die krijgen dan gegarandeerd zitplaatsen in de nieuwe kuip?
0: Nee, nou hoe het dat, is dat, dat uh, Nee, er zijn aandeelhouders, ja. zeg maar, van de oude kuip. En, en die hebben gegarandeerd. He, die ja. hebben to, toen de Kuip gebouwd werd, of die hebben later aandelen gekocht en daaraan vast zitten gekoppeld een, een kaartje voor, uh, voor het leven, zolang het stadion ja. er is. En dat, dat gaat nu door naar het nieuwe stadion. Ja. Dus als jij toevallig aandeelhouder bent, dan kan jij de komende 40 jaar ja, dat openen, het, in het nieuwe stadion Dat, lijkt me, uh, dat lijkt me
1: wel, wel mooi. Hebben dat soort constructies eigenlijk ook bij, uh, bij Ajax? Geen idee. Ja. Nee, de, geen de, idee. De, de, de meer vooral de skybox en. Uh, ik heb het, weet niet, nou, het er zijn ook de, de, zijn natuurlijk de founders
0: geweest. Ja. En die founders die hebben uh, volgens mij even recht op, uh, ja, op plaatsen of op uh, reclameuitingen.
1: Nou, laten we even naar AZ gaan, want uh, die speelde gewoon wel tegen Manchester United. En uh, dat werd een uh, gelijkspel. En uh, volgens uh, Stijn Wuytens en uh, Marco Bizot had er zelfs uh, wel meer in gezeten.
0: Dat wij zo'n wedstrijd kunnen spelen tegen Manchester United, hè, dat, dat, dat zegt al genoeg.
2: Uh, ja, en dan nog het voetbal erbij, wat we, wat we hebben laten zien. En de mentaliteit die we, die we hebben getoond. Ik denk dat het gewoon uh, ja, hartstikke goed is gegaan. En uh, ja, dus er uh, valt wel iets mee op te bouwen hierdoor. Het was echt genieten. Er kwamen elke keer voetbalhand eronder uit. En uh, ja, het geeft wel een goed gevoel. Alleen uh, het is gewoon jammer dat we geen doelpuntje konden maken.
1: Het is jammer dat we geen doelpuntje konden maken, zei Weiters tegen Man United. Ja, vooraf uh, hadden de mensen al wel verwacht dat ze goed zouden kunnen spelen. Maar het blijft toch wel indrukwekkend.
2: Ja, ja, ondanks het feit dat het niet, niet het allersterkste team nee, van, van Manchester was. Ja, geweldige prestatie. Het is inderdaad doodzonde dat ze niet één doelpuntje hebben gemaakt. Want als je Manchester had kunnen pakken, dan was het nu op het kunstgras in Den Haag geweest. En ja, dat is natuurlijk een beetje zuur voor, voor AZ. AZ speelde gewoon echt heel erg goed. En had niet het Amsterdamse en Rotterdamse geluk. Nou, dus ook drie punten gepakt.
0: Ja. Nee. Ontsnapten er we wel in de slotfase nog een, met buiten. Dus en dan zomaar een penalty ja, ja, tegen. Penalty. Ja. ja, dus uh, wat dat betreft. Uh... Maar denk
2: je dat, uh,
1: dat nu uh, Stanks, Bodoe, Koopmeijners, dat soort jongens, uh, bizot misschien ook wel uh, nu in de Europa League indruk maken dat misschien ze wel dat de Premier League wel geïnteresseerd raakt? Uh, gaan die jongens een heel seizoen bij AZ blijven spelen?
0: Ah, die gaan het seizoen sowieso afmaken bij AZ. En de Premier League kijkt ook bij AZ. Hebben we hebben met Vincent Jansen gezien, Johan Baks. Ja. Hè, beide opgehaald door Premier League clubs. Maar uh, volgens mij was het de stelling of zo, uh, zijn ze te goed voor AZ. Ja. En dat denk ik op dit moment niet. Omdat ik denk dat zij meegaan met de ontwikkeling van AZ. En AZ helpen zich verder uh, te ontwikkelen internationaal. En daarom denk ik dat ze heel goed op hun plaats zijn bij uh, dit AZ uh, op dit moment. Wat er volgend seizoen zal gebeuren, ja, dan denk ik dat Stenks bijvoorbeeld wel een uh, stap zou, zou moeten maken naar uh, een grotere club.
1: Maar jij zei maar ja, hè, dat ze eigenlijk wel te goed zijn op dit moment voor AZ.
2: Ja, als je ze nu ziet spelen, dan zijn ze toch goed voor de nummer 4, wat waren ze vorig jaar, van, van Nederland. En ja, de, deze jongens die, die kunnen heel snel een stap omhoog maken. Het is wat dat betreft jammer dat ze niet meer de stap naar PSV Ajax kunnen maken. Die, dat is gewoon, denk ik, voorbij. Dat zag je ook aan, aan Vincent Janssen, want hoe goed was het voor Vincent Janssen geweest als hij wel naar PSV of naar Ajax was gegaan? Ja. Dus dat zal een onmiddellijke stap naar een grote competitie worden. En dan zullen ze moeten bewijzen hoe goed ze zijn.
1: Slot betere coach dan Van der
0: Brom? Volgens Bizot wel. Ja, die was uh, daar uh, uitgesproken uh, over. Denk ik ook wel van, uh, uh, ik heb Bizot nooit gehoord toen Van der Brom coach was. Dan kon je hem misschien ook niet vergelijken met Slot, maar Slot liep daar natuurlijk al rond. Maar we hebben natuurlijk wel van heel veel spelers van AZ gehoord... dat zij Slot een prima trainer vinden. En ook vonden toen hij nog tweede trainer was. Dat wil niet zeggen dat Van der Brom een eitje is. Maar je hebt altijd baas boven baas. En de een is beter dan de ander. En zij vinden Slot vinden zij een, ja, een
2: toptrainer in de dop. Ja, ja. De, de resultaten bewijzen dat ook. Maar daar hadden we het gisteren toevallig over... Kijk, het moet ook nog wel bewezen worden in, in periodes dat het een keer tegen zit... en ook een keer flink tegen zit. Dan kun je ja. zeggen van, de instorter van het dak is natuurlijk al een, een flinke tegenslag geweest. Dus daar, daar zijn ze wel heel goed mee omgegaan. Maar ja, wat als hij twee keer of drie keer achter elkaar verliest?
1: Ja, want dit weekend is het wel win 2 twee uit... Die ja, kun je gewoon okay. verliezen natuurlijk als, als AZ. Ja, Op papier ja, je... is dat, heeft AZ ja. het moeilijkste programma dan. Want het ja. is Fortuna, PSV uit mijn hoofd. Of PSV, VVV, ja. ADO, Ajax en Fortuna, Feyenoord.
0: Ja, nou Willem II is natuurlijk een beetje een angstgegekner van vorig jaar nog. voor mij alle drie de wedstrijden. één beker en twee competitiewedstrijden gingen ze eraan. Maar uh, ja, in feite mag dat eigenlijk geen probleem meer zijn voor dit AZ. Wil het die stap maken hè, die ze graag willen maken naar de, naar de top 2 van Nederland? Ja. En dan uh, moet Willem II eigenlijk gewoon verslagen worden. En dat, dat is zwaar, omdat het gaat om drie wedstrijden in de week. En nu al uh, weken achtereen. Maar ja, dit zijn wel de wedstrijden waarin je moet bewijzen dat je inderdaad uh, die stap maakt. Ja, ik wou maar, nog... Ja. Het heeft
2: het wel moeilijker gehad na, na de Europese wedstrijden... Ja. Hebben ze het lastiger gehad dan, dan alle andere wedstrijden. Dus ja, dit wordt wel een hele mooie test in, in Tilburg.
1: Ik, 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 ik had dat ergens gelezen. Ik, ik vind nu wel een artikel express.co.uk. Dus ik weet niet of het een betrouwbare bron is, maar hier staat Man United Fans React to Louis van Gaal. Watching AZ ook maar Clash from Stands Come back. Volgens mij zat hij op de tribune van Gaal. Dat zeg ik nu even uit mijn hoofd. Dat bedoelen jullie geen belletje rinkelen? Maar ik zat, ja. ik, zat, ik, zat, ik zat me af te vragen hoe Van Gaal naar dat Manchester United moet kijken. Want we zijn jaren verder en het spel ja. is nog even erbarmelijk. Ja. Ongelooflijk. Nou, nu, dat Zo ongelooflijk zoveel geld.
0: Ja. Dat zeg je het zelf al. Het spel is even erbarmelijk als onder Louis. Ja. Want dat was ook een dramatische periode. Dus waarom zullen zij verlangen naar Louis Van Gaal? Dat begrijp ja. ik helemaal niet. Ik zou verlangen naar Alex Ferguson. Toen was en het spel goed en toen hadden ze prestaties. En toen waren ze bij de beste van Europa. En onder Louis van Gaal niet. En onder Mourinho niet. En onder Solskja weer niet. Dus... Mo Mooi is.
1: Maar het is, het is voor zo'n... Ik, ik ben toen ook uh, geweest uh, naar Manchester toen uh, van Gaal nog coach was. Uh, omdat hij toen bijna ontslagen werd. Maar het is voor zo'n club, jongens. Dat, 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 dat is een van de mooiste clubs van Engeland. En je bent daar fan. En je zit, je zit al jaren zit je naar wedstrijden te kijken. Dat je denkt, dit, 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 dit maakt ja. niet mee. Ja, sorry, dat is even mijn verbazing. Maar
0: ik nou, zie ja. dat jullie er ja. niet heel erg op aanslaan.
2: Nee, nee. Nou, fijn ja. dat we jouw mening ook weten, ja. <laughs> ook, ook ja. Pim. Vriend, ja? ja, nee, verder geen ja. commentaar. Nou goed, volgende onderwerp. Ja, volgende. Ah.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. Nou ja, laten we het dan even over Golgette Rosario hebben trouwens. Had die niet bij de selectie moeten komen? Want die is kort aan de lopende band gisteren weer. Ja. Belangrijke openingsgoal tegen Rozenburg uit.
2: Ja, het is wel heel knap. En ook allemaal doelpunten van buiten de zestien. Via nou, wel dan gisteren. Was het gisteren wel heel veel geluk. Want ja. hij gleed uit en schoot via een tegenstander gaak maar ja, het is ook zuur hè, en al, en allemaal belangrijke <laughs> nee, goals hè? Ja.
0: Ja. Allemaal voor mij allemaal de eerste goal. Dus, uh, maar hij, een, een middenvelder zoals die beoordeel je niet op zijn goals, maar die beoordeel je op zijn spel. En volgens mij was het ook in Noorwegen dat de, de eerste twee ballen uh, die gaf hij gewoon aan de tegenstander. Ja. Dus, ja en in het begin van beoordeel. dit seizoen
2: worstelde hij enorm met zijn vorm, maar ja, dat, het is wel knap dat hij veel scoort. En het is ja, maar... ook
0: wel leuk voor de jongen zelf dat hij wel weer he, de, de weg uh, heeft gevonden om, uh, om zich iets meer te profileren en manifesteren bij PSV. Want het zou wel doodzond zijn als zo'n jonge jongen die echt een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt vorig jaar. Zo ver terug zou vallen dat, dat hij helemaal niet meer kan aanhaken. Daar heeft PSV natuurlijk ook een paar van gehad, onder andere Lucasse bijvoorbeeld en, uh, ja, en ik denk dat, uh, dat dit hem wel helpt in zijn ontwikkeling. Ja,
1: ja Wat ik wel opmerkelijk vond, uh, Bruma is natuurlijk met veel bombari gehaald bij uh, PSV. Maakte toen uh, bij in zijn eerste wedstrijd tegen Basel volgens mij een, uh, een goede indruk. Maar nu speelt Doan, die speelt goed. Dan, dan denk je van ja,
0: gaat die Bruma ook wel uiteindelijk zijn, uh, zijn investering waarmaken? Ik denk het niet, maar dat dacht ik al toen ze hem haalden. Want ik denk als je bij een uh, Leipzig aanklopt en je mag daar een speler op halen, dan is dat niet hun beste speler. En Leipzig wil graag vooruit, uh, die willen graag kampioen van Duitsland worden en een rol spelen in, in de Champions League. Die laten echt hun beste spelers niet gaan. En dan komt zo iemand voor 12 miljoen naar, naar Eindhoven, Nou daar, daar zit gewoon een kras op, dat kan niet anders. Dus ik had er al heel weinig fiducie in. En het is een alles of niet speler. En we gaan nog een paar keer roepen: van ah, geweldig. En hebben die goal gezien. Maar dat is geen blijvertje En, en ja. Doan is gewoon
2: veel stabieler. Schijnt de ja. die jongen te zijn met een enorme gebruiksaanwijzing. Uh, oh ja? ja. In ja. welk opzicht? Nou ja, dat hij niet, niet heel erg makkelijk voor zichzelf is. En, en ja, moeilijk in het gareel te houden. Oh. Daar weet Wesley Snyder volgens mij ook wel, uh, wel meer van. Oh. Die heeft met een voetbal te in.
0: Bij Galatasaray. Ja. Oh, dat is het.
1: Ja. Oh, merkelijk is dat wel. Zou je zeggen, hoort dat ook bij scouting eigenlijk? Dat je dat soort dingen... Wat, waar, ja. waar sprak Van Gaal nou ook alweer van dat totaalplaatje? Of was dat Co-Adriaanse? Tips?
0: Ja, tips nou, Techniek, inzicht, ja, lo, Club. persoonlijkheid
2: en... Snelheid. Snelheid. Ja, snelheid ja, Louis was van totale mensprincipe. Dus <stukat> ja. ja. Bij
0: Louis had Bruma nooit binnengekomen <stukat> bij PSV.
2: Omdat hij niet te winnen dat totale mensprincipe paste.
0: Want die, die zouden we wel uh, achterhaald hebben, waarschijnlijk. Ja. Maar ja, er zijn er meer spelers die bij Louis nooit binnen
2: hadden gekomen. En uh, dat we wel hele goede spelers zouden zijn. Uh, maar hè? het is wat Fanta zegt. De kans voor PSV om zo'n speler te halen is dat hij een krasje heeft. Want anders is hij gewoon niet te halen. Dus nee. ja, Dat is altijd van, krijg je hem aan de praat of krijg je hem niet aan de praat?
1: Nee, precies. Ik zit even te denken, jongens. Ja, ik zou wel uren door kunnen praten. Maar jullie hebben het hartstikke druk, natuurlijk. Hè? Dus we uh, moeten ook zo afronden. Het enige wat, uh, wat we nog kunnen zeggen is. Ja, het Nederlands voetbal definitief uit de problemen. door de goede resultaten van Oranje en de Nederlandse clubs. Volgens mij zei jij ja. Faantenne zei ja. Jij nee. Maar... Ja,
2: ik, ik zeg nee. omdat dat Ajax op een gegeven moment de finale van de Europa League haalde. en het jaar daarna werd uitgeschakeld door Rozenborg in de, in de voorronde. Dus ja. Het kan volgend jaar ook zomaar weer anders zijn... maar ik denk ook wel dat dit... wel redelijk structureel is... dat het nu beter gaat met de Nederlandse clubs. Maar ik durf daar geen geld op te zetten. Het is een momentopname... en dat is het altijd in de voetballerij. Je hebt
0: wel bijvoorbeeld Ajax... die haalt zoveel geld op... dat zij ervoor kunnen zorgen... dat ze dat moment van die uitschakeling... toen bij Rosenborg nadat ze de finale hadden gehaald... dat ze dat kunnen vermijden. Want ze hebben zoveel geld ter beschikking... dat ze kwaliteit kunnen kopen... Maar ik vind wel dat, uh, dat er in de opleiding in principe heel weinig mis is in, de, in het Nederlandse voetbal. En dat daar een golfbeweging is, dat is gewoon natuurlijk. En ja. dat, moet je, dat moet je gewoon accepteren. En nu krijgen we waarschijnlijk weer een geweldig Nederlands helftal. En met Malen erbij hebben we nu eindelijk ook een aanvaller die, die zich kan ontwikkelen tot een, een topspits. Misschien wel in, uh, in Europa. En ja, daar, ga, daar gaan we dus de, de komende vijf uh, tot tien jaar misschien wel... Uh, van genieten. en Wat we hetzelfde hebben gedaan met uh, de lichting van uh, Wesley Sneijder... en de lichting van Dennis Bergkamp. en he, Al die lichtingen die we hebben gehad. En daarna zou je echt wel weer een iets mindere <coughs> periode krijgen. Alleen, dan moet je zorgen dat je niet heel erg diep valt.
2: De new wave. Zoals wel, het uh, ja. in het
1: KNVB filmpje werd genoemd. Ja, precies.
2: Maar wat komend seizoen een heel groot voordeel is... Europees gezien, is dat Nederland sowieso een, een deelnemer heeft... aan de groepsfase van de Champions League... Ik zeg uit mijn hoofd, volgens mij ook de bekerwinnaar rechtstreeks rechts de Europa League in. Ja, ja. Dus dat betekent dat je automatisch al meer punten kunt halen. Want ja, tot dit jaar, tot en met dit jaar bestond het risico dat alle clubs in de voorronde werden uitgeschakeld. Ja, dan is het moeilijk punten halen.
1: Ja. Al met al uh, vond ik het... Ja, ik zit te denken. Was het een zure podcast ja, of was het ook uh, wel een, een, een vrolijke? Een juichende podcast. Juiches. Ja. We
0: zijn juichend. Uh, ja. 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 Uh,
1: maar moeten moet we misschien nog met één positief slotwoord eindigen? Nou, dit was
0: wel heel positief. Mike uh, zei.
1: Ik proefde een beetje cynisme ook. Ah, hè? Of zullen ah, ja. we met iets zuurs eindigen? Ah. We moeten nog iets bedenken. Wil je iets zuurs? Nee, nee, nee. Nee, jongens. Uh, dank voor jullie komst. en uh, Het was een, uh, een, een, een prachtige... Uh, een week voor het Nederlands voetbal. En we gaan gewoon op naar een mooie nieuwe Europese weken en eredigse wedstrijden. En, en zo is het. Al. Ja, veel naar uit te kijken.
0: Het kan zich volgens mij als alles heel erg mee zou zitten zelfs al kwalificeren. Het kan niet op. Het kan niet op. We zien jullie snel. Dank. Graag gedaan.